0: Mágica Existencia es un espacio donde todas y todos caben. Quiero compartirte historias de la vida cotidiana, historias de seres que encuentran su propósito en cada día, en vivir, en amar, en sonreír, en el miedo y en la valentía, en todo aquello que es completamente real. Yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a explorar el mundo de las historias cotidianas, a redefinir la tuya, pero sobre todo a disfrutar de una mágica conversación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 48 de la cuarta temporada del de podcast Mágica Existencia. Yo soy Victoria Piedra y soy host de este podcast. Eh, en esta temporada estamos hablando sobre la magia del propósito y estoy platicando con personas que sé de primera mano que viven una vida con mucho más propósito, que han pasado por procesos y por momentos de sus vidas que los han hecho despertar eh, y empezar a vivir una vida con más conciencia, con más propósito, con más claridad. Y el día de hoy no es la excepción, estoy con Luis Chagoyán, Luis es coach ejecutivo, es empresario, es escritor, es papá de unas gemelas, tiene algunas empresas y una de ellas es una consultoría de negocios y desarrollo humano, eh, su libro se llama Las cartas que nunca entregué, que eh, nos contará eh, un poco en la entrevista de cómo nace este libro, y bueno, después de una transición de muchos años de trabajar en, una, en el mundo corporativo, trae eh, cambia o bueno, salta al mundo del emprendimiento y hoy nos va a contar también muchos de estos aprendizajes de, de esta transición y bueno de, de su vida en general que es súper interesante. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Victoria, muchísimas gracias por invitarme y muchísimos gusto a todos los auditorios que está escuchando.
0: Vamos a empezar con unas pequeñas preguntas rompehielo para que la gente te conozca un poco más. La idea es que contestes con lo primero que se te venga al corazón, no hay preguntas correctas ni incorrectas. La primera pregunta es ¿Cuál era tu escondite favorito cuando eras niño?
1: Ah, el closet de mis padres.
0: ¿Qué te quita el aliento?
1: Eh, una sonrisa y una mirada profunda.
0: ¿Cuándo fue la última vez que se te puso la piel chinita y qué te hizo que se te pusieras? así?
1: Cuando me despedí de mis hijas hace unos días, este, cuando los llevé al aeropuerto y me abrazaron ambas.
0: ¿Cómo recargas pilas?
1: Eh, en, caminando. Fíjate que me gusta mucho lo que es el senderismo y salir a la naturaleza. Entonces estar en contacto con la naturaleza, respirar aire puro, caminar, eso me recarga mucho.
0: ¿Qué le da hoy sentido a tu vida?
1: El sentido de propósito que tengo hoy o que le da sentido es el buscar servir al prójimo todos los días de mejor forma y y, y eso me reta a buscar ser mejor persona todos los días. y eso le da eso me, me llena de ganas de despertar y de hacer cosas este, diariamente
0: y la última es ¿qué has aprendido o desaprendido del propósito de vida?
1: primero que, que no es fijo que conforme vas teniendo mayores experiencias y vas teniendo mayor aprendizaje puedes ir cuestionándolo puedes ir afinándolo y segundo que, que si no estás aferrado y alineado a él cualquiera que sea en el momento de vida que estés teniendo, ¿vale? te sientes que estás perdido y, y, este, y, y eso es, es, es muy frustrante y es muy cansado entonces que he aprendido que hay que tener un, o sea, claridad en el propósito, en el sentido del para qué estoy aquí en este espacio-tiempo, y eso tiene elementos espirituales también de fondo, y, este, y, y a no soltar de esto, o sea, mantenerme firme a este propósito, lo puedo retar, lo puedo construir o reconstruir, pero no lo puedo soltar.
0: Me encanta, justamente yo, eh, algo que, que les contaba en, no, no, o sea, en una sesión, no me acuerdo bien en qué es, que yo creo que si yo en este momento de mi vida no tuviera tan claro mi propósito, no podía superar ciertas cosas o no, 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 no tendría la certeza de que voy a superar ciertas cosas como que estoy viviendo, ¿no? O sea, como que para mí el propósito de vida ha sido como este salvavidas que, que me mantiene a flote constantemente y me siento súper afortunada de, de tenerlo tan claro y de poder estar viviendo de él y para él y, y con él, ¿no? O sea, como que... Coincido totalmente como en, en tu definición. Me encanta.
1: Sí, te, te da dirección y te da foco. Y es un constante. Es, es de todos los días.
0: Y esperanza, ¿no? Que creo que es algo claro. como bien importante. O sea, da muchísima esperanza. O sea, como independientemente en lo que cada quien elija creer, creo que nos da esta esperanza de que todo va a estar bien.
1: Correcto. correcto. O sea, por eso te digo: es, mientras no lo sueltes, o sea, sabes que vas a llegar. Uh -huh. No sabes cómo. No sabes bien cuándo, pero vas a llegar. Uh -huh. Y este, uh -huh. y eso, eso es lo que yo creo que es este propósito, este sentido de dirección y de trascendencia al mismo tiempo.
0: Sí, totalmente.
1: Y esa es, es, es la parte, la parte bonita de esto. Uh
0: -huh. Me encanta. Sí. Pues ahora sí me gustaría que nos empieces contando de forma breve quién es Luis Chagoyán Digo, ya, te, ya conté un poquito de, 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 de ti, sí, ya, de lo Sí, ya que te hace. escuché, lo
1: agradezco. Mira, la, la verdad es que yo, yo me defino como, como el hijo de, de un abogado, de una doctora, o sea, que viven en San Miguel de Allende, yo me considero San Miguelense, amo se mi pueblo.
2: Uh -huh.
1: este, sí, eh, soy el mayor de tres hermanos, una, una familia eh, de clase media, que la verdad le agradezco y estoy muy orgulloso de mis orígenes. Eh, ellos me, me, me invitaron y me llevaron a ser eh, un constante estudiante de, en la escuela, pero sobre todo de la vida y de, la, y de las relaciones personales. Mm. Y, este, y eso lo disfruto y eso es lo que he buscado hacer de mi vida. Hoy los principios y los valores con los que tomo decisiones y con los que intento regir como es el, el andar en estos caminos, la verdad es que viene de, en gran medida de, de, de mis padres. Eh, el, yo en, en este andar, y, y platicaré un poco más a detalle porque... Pues vas aprendiendo tanto de las cosas que suceden, buenas y malas, bueno, yo tengo dos grandes experiencias de vida, este, que fueron un par de divorcios, y ahorita también te platico de, de dónde viene, este, y, y si me preguntas, pues entonces me considero una persona, ¿sale? Que, que en estos aprendizajes de relaciones, pues se ha aprendido a, a, a que hay que equivocarse a veces, <ríe> para reconstruirse y para poder encontrar estos propósitos eh, mucho más trascendentes, que de pronto eh, uno no tiene claro, pero que la vida te va poniendo aprendizajes para que los vaya uno teniendo eh, enfrente y desde ese aprendizaje puedas eh, pues caminar, o sea la verdad, caminar hacia, hacia, hacia un futuro eh, pues mucho más prometedor, como decía usted el rito, con un con una bandera de este es mi propósito y esto es lo que quiero ser,
2: uh -huh.
1: este, entonces pues de, de ahí soy, soy, lo comentaste, soy papá de un par de gemelas, producto o sea, es, es de mi primer matrimonio este, y, y ellas son hoy un motor en mi vida y, y la verdad es que son una inspiración, eso es lo que, lo que realmente son para mí. Sí. Eh, en o sea, profesionalmente, lo dijiste también hace un momento, he estado o estuve muchos años eh, de mi vida en el mundo corporativo, diferentes empresas eh, transnacionales, en, en diferentes áreas, principalmente de manufactura y operaciones, de carrera estudié ingeniería química
2: este, hola,
1: hola. y si sí, la verdad es que es muy simpático porque si me preguntas qué hago de la ingeniería química hoy en día la verdad es que es que nada pero le agradezco tanto a la escuela porque la formación de ingeniería química me ayuda a tener un proceso de pensamiento muy analítico y eso en, en los proyectos que he, que he tomado la verdad es que me han ayudado a tomar eh, un mejor entendimiento de las cosas para una mejor decisión claro. eh, en estas empresas la verdad es que este creo que que me divertí muchísimo porque he pasado uh -huh. por la industria de alimentos, industrias de, de, de belleza, de, de, a, de automotriz, dif diferentes industrias. Y, este, y la verdad es que eso me llevó, y ahorita te platico, también a, a, a fundar esta, esta consultoría.
2: Uh -huh.
1: el, en términos de, de, de estudios, la, entre lo que me ha disfrutado también muchísimo, ha sido el, el, el hecho de, de que mi pasión, o sea, es, a pesar de que estudié la parte de ingeniería química y se oye muy técnico y muy de plantas, manufactura y transformación, mi pasión ha sido la gente que transforma, que trabaja en esas plantas y, y, que, y que genera los resultados que las organizaciones esperan. Entonces, en algunas de estos tiempos, en algunas de sus posiciones, en algún momento estuve como responsable de recursos humanos de, de alguna organización, estuve este en, y en diferentes posiciones este, ya directivas o responsable de operaciones. Y, y esto también me llegó en, a, a ver o a relacionar tanto la parte de negocios o resultados de negocios, sobre todo, de una manera más holística, la interrelación de los equipos, las máquinas, los materiales y la gente, que son uh -huh. los que hacen todo esto. Claro. Y entonces, este, eso me llevó a estudiar después eh, es, algunas especialidades. Este, tuve la fortuna de poder estar en el MIT haciendo una especialidad. Y, y, y la verdad es que también me abrió muchísimo los ojos a, a cómo personas están muy en la vanguardia tanto de iniciativas o, o, de, o de desarrollo de ideas y pensamiento como transforman esto en las ideas que hoy rigen el, el, el o que van que van influyendo el mundo okay. entonces este la verdad es que desde ahí pues pues he podido este conocimiento técnico también con el conocimiento o el desarrollo humano y este y hoy esa es esa es mi pasión o sea he encontrado esta mezcla de poder ver el negocio desde, el, desde la persona que trabaja en la organización para hacer ese negocio viable.
2: Uh
1: -huh. y, este, y esto es lo que, lo que me lleva hace, hace poco más de un año, o casi un año, este, a, a, a arrancar esta este primera primer idea de negocio de emprendimiento, que es poner esta consultoría. Que esta consultoría, eh, eh, su, por nombre eh, le pusimos seres este, porque se basa en el, en, el, en el ser humano como centro de diseño de las organizaciones uh -huh. y, y creo firmemente que en la medida en que logramos que las personas alcancen su máximo potencial se desarrollen como seres humanos dentro de las organizaciones las organizaciones pueden ser mucho más efectivas mucho más competitivas en el fondo es cómo damos esta capacidad de que, o capacidades a las personas que están en esta organización para que se transformen de, estos, de, este, de este modelo de victimario con el que fuimos educados, o sea, algo que, que, a mí, que he aprendido mucho de nuestro modelo educativo y, este, y de la misma sociedad, es que muchas de las cosas las hacemos desde la victimización, uh -huh. ¿sale? Es no puedo porque mi jefe me dice que no, o porque no hay recursos, o porque, o porque fulanito no me está ayudando, porque el equipo no me acepta, o porque todas estas cuestiones nos ponen en posición de somos víctimas uh -huh. y este y, y, y mis experiencias personales que ahorita ahorita platicamos de ellas pero pero la experiencia o sea personal es que la sé estos aprendizajes los he eh, tomado para poder este retroalimentar mi vida profesional o sea lo que lo que he aprendido es es, es no puedes vivir la vida desde, desde la victimización o sea, es, eso eso te resta energía y no te deja ser eh, la mejor versión de ti entonces, ¿cómo, ¿cómo invitamos a las organizaciones a que sean competitivas a través de buscar cambiarnos de una víctima a un protagonista? Claro. Y, y en todos los niveles de una organización, ¿cómo construimos o cómo generamos protagonistas? Y, 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 y protagonistas que digan, no me importa el jefe, no me importa la situación económica, no importa, voy a lograr estos resultados, voy a hacer estos cambios. Uh -huh. Pero tiene que partir de la conciencia plena de mis propias capacidades, de la capacidad de la, del individuo que está tomando la decisión de buscar ser la mejor versión de sí mismo uh -huh. y, este, y, y con este entendimiento y con esta filosofía estoy, estamos, estamos construyendo esta, esta, esta consultoría que, que arrancamos hace unos meses y, este, y gracias a Dios hemos podido algún, probar algunos proyectos ya en algunas empresas que han confiado en este modelo y comenzamos a ver los primeros resultados positivos y, este, y eso nos entusiasma porque creo que ahora se puede ir este, construyendo eh, en, a mayor escala y de mejor forma y este entonces en eso en eso estamos y me encanta. Y, sí, y, y la verdad es que eh, digo tú no me dejarás mentir la verdad es que se pone muy divertido cuando las <risas> intervenciones este, en, en, en las empresas de este tipo no sí y, y, y esto es lo que he ido ido construyendo y los o sea, eventos preguntabas la pregunta inicial de quién es Lucha Chagoyán yo creo que soy este individuo producto de, de experiencias profesionales y personales que está buscando servir a los otros para que logren ser su mejor versión y en el proceso, yo soy mi, verso, mi mejor versión. Uh -huh. y, este, y, y esto lo digo en el ámbito personal y en el ámbito eh, profesional.
2: Claro. Yo
1: creo que el trabajo o el ámbito profesional es un excelente campo de aprendizaje de uno mismo.
2: Uh -huh.
1: Y desde tu propio aprendizaje es como puedes compartirte mejor al otro. Y, este, y eso es lo que lo que hemos venido haciendo cuando, cuando decido lo dijiste también hace un rato brincar de, de la seguridad que da eh, el, el, el mundo corporativo, o sea, de alguna forma eh, el, la, digo, la posición que, que tenía ya una posición muy estable eh, creo que en términos eh, de toma de decisiones tenía la posición para tomar decisiones importantes en la organización en la que, en la que estaba, una organización estable, y grande, eh, transnacional, eh, ya había pasado ya a una etapa de, de consolidación en lo personal. Entonces, este, y, y, y sin embargo, la toma de decisiones que yo veía en la empresa no, es, no, no se alineaban a esta búsqueda del desarrollo humano que estaba yo buscando. Y, y esto es lo que me lleva de primera instancia, me invita a, bueno, vamos a intentar hacer algo en donde pongamos a la persona como centro del diseño. Uh -huh. y, y de ahí es la primera la, la decisión que tomo de, de intentarlo este, y, y eso es lo que, lo que hago en, en el año pasado
0: me encanta, creo que de aquí hay, hay algunas cosas que quisiera como destacar ¿no? la primera es como esta pues esta conexión que existe como con tu pasado y con tu historia ¿no? como comentas esta parte de siempre buscando entender mejor la, y tener también mejores relaciones ¿no? desde, desde casa, desde lo que aprendiste Creo que yo de las cosas que más he aprendido de platicar en estas entrevistas es que muchas de las cosas que, que buscamos para vivir en propósito cuando ya somos grandes, muchas de las cosas tienen que ver con lo que hacíamos cuando, era, cuando éramos niños, ¿no? Y de pronto me. No sé, me. No es una sorpresa, sino como que me. Ay, no sé, me, me causa cierto issue pensar que en el camino de ir creciendo y transformándonos vamos perdiendo esas luces que cuando somos pequeños, o sea, una vez que contamos la historia en retrospectiva, pareciera que estaba muy claro. Y entonces, pero parece que tienen que pasar un montón de cosas en el camino para poder voltear a ver esa luz que siempre ha estado ahí, o sea, nunca se ha apagado, pero pues, ¿quién sabe qué no estás en el camino que, que, que como que nos vamos perdiendo, no? Eh, ese es el primer punto. El segundo punto me encanta también el tema como de rediseñar o repensar la forma en la que se están construyendo las organizaciones. Creo que sí, definitivamente, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en, en México, esta cultura de, del, del paternalismo excesivo, ¿no? En, en todos los aspectos, tanto en las empresas como en los gobiernos, como en, no sé, en las relaciones interpersonales, pues nos hace como muy poco capaces de, de saber quién realmente podemos llegar a ser, ¿no? A veces pareciera que viviéramos en una en un como nivel más chiquito, en una cajita de lo que realmente pudiéramos llegar a ser por esta cultura como a cierto punto paternalista o, o, o siempre como teniendo a alguien más que tiene la culpa o que es responsable menos yo, ¿no? Y como que también la desresponsabilización o la irresponsabilidad con la que a veces vivimos, pues nos lleva a un profundo desconocimiento de nosotros mismos y de nuestras habilidades, ¿no? Entonces me encanta como pues esta perspectiva y sí, como bien dices... Eh, estas intervenciones al final en las que ya hemos podido compartir, pues son muy divertidas como van regresando estas luces, ¿no? Como, como a las personas y cómo les van como brillando los ojitos cada vez que se dan cuenta que sí hay cosas que pueden empezar a hacer desde donde están, sea la posición que tengan. Entonces, justo hablando como de las experiencias eh, que te han hecho ser quien eres, me gustaría que nos compartieras cuál ha sido esta la más fuerte, ¿no? ¿Cuál fue este parte aguas? ¿Qué estaba pasando en tu vida? antes de que pudieras hacer esta transición, o qué pasó en tu vida, eh, no sé, antes, ¿qué, ¿qué se te juntó? ¿Qué pasó?
1: Mira, te, te platico, y la verdad está muy en línea con el, con el primer comentario que acabas de hacer, eh, de cómo perdemos de pronto en, la, en, el, en estas luces con las que crecemos, o sea, con el paso del tiempo, y, y, la, y, y esto tiene mucha, lo, lo comentaba desde la parte profesional, pero tiene toda la referencia en la parte personal, o sea, es, es, digo, déjame situar, situarme de esta forma y, 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 y déjame crear el, el momento o el espacio. O sea, imagínate que estamos hace año y medio parados en, en, en casa y estoy cenando con muy buenos amigos, o sea, directivos de diferentes empresas y, y, y en ese momento es, este, estamos eh, platicando de, oye, eh, bueno, quizás no hace año y medio, regresando el tiempo, estaremos hablando de hace tres años y medio. Okay. hace tres años y medio, este, eh, cómo, 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 o sea, cómo nos veíamos en esta plática, y la verdad, o sea, la percepción era de un Luis brutalmente exitoso, o sea, y, y no lo digo, y no lo digo con, o sea, con, con falsa humildad ni nada por el estilo, uh -huh. o sea, es, tengo, vivo en una, en una buena casa, en una buena colonia, tengo un buen auto, tengo la oportunidad de viajar, tengo una esposa guapa, tengo dos o sea era mi segundo matrimonio o sea es este me aceptó yo mayor que ella y, y tenemos una buena relación pensando en tener familia tenemos este, tengo mis, mis gemelas de mi primer matrimonio tengo una relación extraordinaria con la mamá de, mi, de mis hijas o sea extraordinaria la verdad es que sigue siendo hoy por hoy una de mis mejores amigas mm. y este y mi mejor socia para ser este eh, una familia eh, de, de padres divorciados cuya misión es tener los mejores hijos y las mejores este, la mejor relación posible de los cuatro.
2: Uh -huh.
1: Este, y, y, si me preguntas, pues todo eso ya está, o sea, ya, o sea, ya es, es que, qué, qué, qué estaba yo esperando o buscando, o sea, ya estaba como, como, como todo hecho, todo hecho en el tener y en el hacer, lo que socialmente se reconoce como éxito. Uh -huh. lo, que, lo que a los ojos de, de mis padres de oye, eh, no, no, no perdiste el empleo nunca me había quedado sin empleo este gracias a Dios o sea, siempre fue escalando en las organizaciones este entonces en el tener dirían oye, pues es que yo de hecho me decían algunos amigos yo quiero una vida como la tuya <ríe> y yo, oye, pues muchas gracias la verdad es que sí pasé un momento complejo en mi primer, en, en mi primer divorcio este que esta es una historia en donde en donde eh, la mamá de mis hijas y yo, y eso lo podemos platicar porque, porque los dos lo hemos platicado muchas veces y lo entendemos, nos casamos más por el reto que por, por el amor que nos teníamos y por tener los fundamentos para tener una relación de matrimonio. Éramos muy jóvenes, su familia eh, se opone de, de inicio a nuestra relación y a nuestro matrimonio y por el reto nos estábamos casando escondidas y andamos viendo cómo hacerle y, y al final ya nos casamos con, con la bendición de todos, pero a los meses de casado nos dimos cuenta que no teníamos las bases para haber sido, para haber sido una pareja en matrimonio y con, el, y, y con el tiempo la verdad es que muy necios ambos duramos 13 años intentando mantener la relación ¿vale? la cual agradecemos profundamente porque a los, a los años de casados 3, 4 años de casados nos, nos, nos embarazamos y, y nacen nuestras hijas que son esta inspiración para, 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 para Ana, bueno si se llama la mamá de mis hijas y para mí y este y, y, y fueron la, nuestras mismas hijas cuando nos damos cuenta que no teníamos estas bases de, de, de confianza y de, y, de, y, y, de, y de amor de pareja, la que nos lleva a los dos a tomar la decisión de tenemos que separarnos después de, de trabajar en ayuda y una serie de cosas, nos dimos cuenta que lo mejor para, para la familia era estar separados. Y, y, y por doloroso que fue, por un montón de cosas que, que tuvimos que ir solventando ambos, este, porque finalmente no es que viene la separación por sí mismo, sino es, es la separación y el rompimiento de, de la relación y del, y del, y del sueño y, y sobre todo del proyecto que habíamos ya demostrado a la familia que éramos capaces de hacer, ¿vale? O sea, entonces dentro de esto es el primer parte aguas de donde esto no está jalando bien. Entonces, parte o sea, paremos aquí y, y lo aprendemos. Okay. Este, y, y este es un aprendizaje es, mi, es de los, mis primeros grandes aprendizajes de vida y si me preguntas de mis primeros grandes mi, mi primer gran revés este, sale este, y, y, y bueno pasa el duelo ¿sale? viene la reconciliación o, 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 el, o el replanteamiento de la relación de la mamá de mis hijas conmigo y encontramos esta fortaleza en la amistad y en el cariño profundo y, este, y, y, y hoy por ejemplo estoy súper contento de la relación que tiene con su novio y, y, y la verdad es que sería súper cómico, pero nos podrías encontrar porque, porque nos pasa. O sea, cuando sí. yo voy a visitarlos, salimos los cinco: mm. su novio, ella, mis hijas y yo. Y, y la verdad es que, o sea, muy, muy padre o sea, el, el, el tipo de comunicación que tenemos. Pero bueno, eh, br brincando esta etapa después del duelo, eh, después de un, de un tiempo de, de esta, de esta, eh, asimilar qué fue lo que no tenía en, en, ese, en, ese, en ese momento, en esa relación, eh me encuentro con mi segunda esposa y, es, y, y logramos consolidar una relación en donde de entrada hay diferencias en, la foro, en, en las relaciones familiares, hay diferencias en, en las aproximaciones de ella hacia mí, de mí hacia ella, hay un proceso de comunicación diferente y después de dos años de noviazgo decidimos, o sea, decidimos reiniciar otra relación y nos casamos. Eh, ella en una religión diferente a la mía y decimos, o sea, no importa la religión, o sea, vamos a, vamos a hacer que esto funcione y, y, y verdaderamente ¿vale? imagínate otra vez la escena en esta, en esta reunión entre amigos en una cena, estando con ella ¿vale? los dos hablando de que queríamos empezar a pensar en tener familia y decía, la vida está hecha ¿Vale? y entonces semanas después de esta cena en, en, en una plática entre ella y yo eh, ya teniendo ya dos años de matrimonio me, me comenta Luis, te quiero muchísimo eres muy importante para mí pero no estoy segura de tenerte en mi futuro y, y a esa frase es ¿qué pasó con esta persona exitosa que todo lo tiene y que le está funcionando súper bien y que está logrando todo lo que sus padres habían pensado y lo que la sociedad espera y lo que, o sea, que, que ¿dónde, ¿dónde está esta pérdida? ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿no? y entonces comienzas o sea perdí, o sea, perdí seguridad perdí entendimiento de mí y me di cuenta que mi propósito había sido el tener, que mi propósito había sido el buscar satisfacer las necesidades de mi pareja, eh, de, que, que mi capacidad de escucha y de entendimiento hacia mi relación de pareja y hacia los demás no era lo que yo pensaba. Eh, y, y, y que había un rompimiento previo, a, de hecho, al, al, al segundo matrimonio que ni siquiera tuve la capacidad de ver. Y, 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 y para alguien... O sea, lo voy a decir así, pero de pronto, eh, conforme vas escalando en las organizaciones y haces del trabajo un, una, déjame ponerlo así, las posiciones que llegas a ocupar en la organización, las haces tu gran objetivo y, y de pronto los vuelves, los, las vuelves tu máscara con lo que te presentas en la sociedad. ¿Sale? El, el, el darte cuenta que, que todo esto que dices este, cuando llegas a casa no está o sea, y, y, y en algo no estás pudiendo ser exitoso, y es en esta relación que, que, que para mí era, era muy importante, eh, no solamente por lo que era la apuesta por sí misma a la relación, sino porque creía en ese momento que tenía todas las bases para, pues, para poder vivir feliz con la mujer con la que pensaba que me iba a morir. Mm. Entonces, cuando, cuando, cuando esto se cae, se, se cae, pero se cae con un velo completo. O sea, fue, a ver, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Y viene este, este replanteamiento de, de, de en qué he puesto toda mi energía. ¿Cuál es mi propósito de fondo? Uh -huh. y, 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 mi, y mi propósito de fondo, cuando empiezo a jalar el hilo, como te dije hace un ratito, es, había estado mucho en el... En, en el en el definirme desde, mi, desde la posición o crecimiento o éxito profesional y, y corporativo. Y, y por el otro lado, desde, desde el, el, el conseguir estos elementos del, le del, del, voy a llamar del tener, que te dan mucha seguridad. Y no es que estén mal, no. Para mí el tema es, hoy lo entiendo, ¿sale? Como un elemento de intención. ¿sale? O sea, es este, puse mi intención ahí y dejé de ver otras cosas, ¿va? Y, y en ese dejé de ver, dejé de ver a mi pareja, ¿sale? Y ese dejé de ver, dejé de escucharla, ese dejé de ver, dejé de estar ahí presente, ¿sale? Porque el trabajo mismo me requería que estuviera viajando, me requería que estuviera haciendo otras cosas, entonces te vas alejando y vas a una brecha, ¿sale? Hoy, la verdad, le agradezco profundamente a, a, a mi segunda esposa, porque con toda la valentía, sin entender claramente qué pasaba, me, me pone una pared y me dice, neta, o sea, yo me casé con esta ilusión viendo a un hombre ser de cierta forma y, y hoy no lo veo, hoy no está ahí, hoy no es quien pensé y no es quien me dijo que era.
2: Y, y,
1: y en este choque es cuando digo, no, a ver, esto, esto no me cuesta, no, o sea, es otra vez, o sea, es, es como me tropecé con la misma piedra dos veces, ya, ya estuvo. Eh, eh, algo tengo que ser diferente uh -huh. yo había estado muy lejos y siendo a mi manía muy, muy, muy religiosa y muy del catolicismo, yo había estado muy lejos de la religión y del catolicismo la verdad, este, no te voy a decir que me ha acercado mucho, lo que sí te puedo decir es que a través de entender eh, estas bases también he entendido más la parte espiritual y hoy me conceptualizo con esto para y te voy a decir lo que me ha pasado estos tres años me conceptualizo más como me encanta una frase de un amigo que dice: Somos espíritus encarnados. Sí. Y este, yo me conceptualizo así. Okay. O sea, es una energía mucho más grande que el cuerpo que ocupo. Y, y con esa visualización empecé a entender, o sea, empecé a retar y empecé a darme cuenta que, que no es que lo que hiciera estuviera mal en el pasado, ¿no? Creo que me había perdido de vista a mí mismo y por lo tanto no tenía la capacidad de ver al otro. Uh
2: -huh. y,
1: y mis mejores espejos, ¿sale? Los dos matrimonios, sobre todo el último, en donde, en donde me dijo, compadre, este, no sé quién eres. Mm. Y dije, tienes razón, yo tampoco. Eh, aunque a los ojos del resto, eh, estaba, o sea, todo iba muy bien.
0: ¿Y qué fue para ti saberte perdido en este momento? ¿Cuántos años tenías?
1: Cuando me pasa esto, tenía 45 años.
0: ¿Qué fue para ti y... saberte perdido? Porque creo que, o sea, aquí yo veo como dos grandes regalos ¿no? que nos está dando tu historia la primera es como pues sí, esta venda ¿no? Que, que a veces nos tapa los ojos del éxito profesional ¿no? que creo que yo, yo lo digo mucho en los talleres o, o, o en, en, las, en las conferencias que damos de propósito pareciera que el éxito profesional es la única forma de vivir en propósito porque si no pues ya estás fracasando en la vida ¿no? pero la segunda que a mí se me hace súper interesante y, y como que se me ha si me das chance te la pregunto, creo que como hombre a los 45 años, exitoso, dentro de este sistema eh, machista, patriarcal, eh, que es para un hombre a los 45 años haberse perdido y, y saber que está fracasando por segunda vez tal vez, ¿no? En este, en este ámbito tan importante.
1: no Te puedo compartir que como primer paso es muy doloroso. O sea, es sobre todo porque es otra vuelta a un proyecto y si algo he aprendido y algo sabía en la parte profesional es que el proyecto que tomaba, proyecto que tenía que ser que funcionara y que diera éxito, que fuera exitoso y que tuviera resultados. Entonces, de pronto tienes un matrimonio y es un proyecto de vida muy importante. Y entonces, ¿por qué va a fracasar? Entonces, ¿a qué me llevó a esto? La verdad, a replantearme, a, 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 a poder voltear y decir, a ver, independientemente de vivir el duelo en toda la extensión o sea, de empezar a, a vivir desde la negación el dolor profundamente empezar a encontrar quién soy yo en el quién soy yo me llevé un montón de sorpresas no, y, y te puedo decir no lo hice solo la verdad es que gracias a Dios y esto es yo lo digo así porque de, hoy, hoy me considero una persona que está buscando vivir desde una espiritualidad diferente lo, y, y, y no estoy haciendo nada diferente a lo que hacía mm. en, O sea, en verdad creo que sigo haciendo lo mismo solo que no lo estoy haciendo ahora corporativamente lo estoy haciendo en, en una serie de proyectos que, que ahorita que hablamos de propósito están mucho más alineados al propósito que tengo, y no quiere decir que no regresaría a una empresa, ¿eh? yo regreso a una empresa ¿sale? solo que, o sea cuidaría que esta empresa y mi propósito de vida hicieran match pero uh -huh. haciendo match, claro que me caso con un proyecto ¿vale? entonces no es en donde esté realizando la labor es que la labor que realice se alinea a este propósito que ahora he encontrado en mí ¿vale? y ese es el cambio que he buscado hacer de vida entonces, ¿qué es lo que sucede con un hombre a los 45 que tiene su segundo divorcio y que está parado y dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para, para aprender de esto? Y, y, y lo primero que hice es voltear a ver lo que hoy creo es, es el talento que Dios me regaló con el que trabajo muchas cosas y es mi capacidad de aprendizaje y análisis. Okay. Y entonces desde ahí, ok, sale. ¿cómo empiezo a analizar qué pasó? ¿Cómo empiezo a estudiar del por qué me pasó? cómo empiezo a encontrar estas heridas que tengo desde la infancia que no había atendido, cómo empiezo a voltear a ver mi relación con mis padres, mi relación con, con, con la mamá de mis hijas, con mis hijas, y, pero sobre todo cómo empiezo a ver mi, la relación que tengo de Luis con Luis, que de pronto no le me había dado tanto tiempo a Luis para, para que Luis se conociera a sí mismo. ¿sale? En el trajín diario de, de, de este proceso de entregar resultados y de lograr objetivos y de ser visto por los demás, Puse mi felicidad, puse mi, mis resultados en, en lo que los demás veían de Luis, no lo que Luis veía de Luis mismo. Y entonces ese es de los, o sea, de los grandes aprendizajes que comienzo a tener y que comienzo a darle la vuelta. Y, y, y la verdad es que ha sido un proceso doloroso, complejo, muy vulnerable. O sea, es que estamos aquí platicándolo de esta manera, la verdad es que eh, no, no, no me lo hubiera pensado hacer hace cinco años y es a partir de, de estos choques de este, de este escribir cartas y ahorita te digo cómo se liga esto a lo, de los, a lo, de, a lo del libro uh -huh. este, en, en, mi, en, o sea, en escribir cartas empiezo a escribir guiado la verdad es que tuve la, la gran fortuna de trabajar con, con una coach de vida Erika Mezcua que, me, que, que la uh -huh. verdad es que le estoy súper agradecido porque eh, fue llevándome por, por, por un proceso de autoconocimiento y autorresponsabilización que me, que me ha permitido primero encontrarme a mí. Y, este, y, y yo creo que no hay manera de encontrarse a uno si no se encuentra primero con este poder superior que es el que, el que nos guía y nos da la plenitud y la capacidad para podernos ver a nosotros mismos. Y, 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 y este reencuentro con mi, con, mi, con mi espiritualidad y con mi sentido de trascendencia. Bueno, todo esto... Dale, lo lo voy lo, lo empiezo a escribir en diferentes cartas, cartas que escribo a, a Dios, no sé, cuando en un momento reclamándole, oye, ¿por qué me está pasando esto? A mí mismo, de mis propios aprendizajes, empiezo a escribir cartas a, a mi expareja, a la mamá de mis hijas, cartas a mis hijas, a mis padres, y empiezo a encontrar todas estas heridas y todos estos
2: eh,
1: elementos que no había volteado a ver, y por lo tanto no había sanado y, y no había, ni siquiera había puesto luz en, en todo esto y comienzo, gracias también a, a, a diferentes circunstancias, y, y mucho, gracias a Dios, acabé también llegando a un centro de apoyo integral, donde conozco gente maravillosa, eh, con quien hoy tengo un proyecto de, de arrancar un instituto de formación para la familia, y, este, mm. y estamos muy cercanos de, de iniciar el proyecto. Llego a reconexión a otro grupo de amigos maravillosos, que, que hablamos de lo que es el amor incondicional, eh, termino la certificación de coach, eh, comienzo a estudiar una serie de... de, de tanto, tanto de cursos que, que la verdad es que hoy con la tecnología te permite tomar cursos con Eric, con, con Eckhart Tolle, con, con, con diferentes gentes maravillosas, este, que, que, que empiezas a leer libros, empiezas a estudiar. Y, y, y yo soy muy obsesivo en términos de estudio cuando quiero saber algo. O sea, es, entonces quiero, quiero hacerme de información para poder generar después mi propio, mi propio juicio de valor y poder tomar mis propias decisiones. Entonces. Me, 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 estos tres años me he dedicado a hacer, a hacer todo esto y, y en este proceso de escribir lo que voy aprendiendo de escribir estas cartas en donde voy también sanando y, o sea, voy sanándome voy sanando la relación, voy sanando o sea, es, es, las mejores pláticas que tengo con mis padres ¿sale? las he tenido los últimos tres años las mejores pláticas que tengo con mis hijas las he tenido los últimos tres años ¿vale? y parte de este autoaprendizaje bueno, este autoaprendizaje eh, yo llamo por diferentes diocidencias, ¿sale? Acabaron en un libro que, que, que titulé Las cartas que nunca entregué. Y, y, y este libro refleja mi proceso de, del dolor de este, de este momento en donde, en donde eh, mi expareja me dice, no te veo en mi futuro, ¿sale? Y lo dice con toda la valentía y se lo agradezco y la quiero por eso, ¿eh? No creas que tengo un resentimiento, así es, en ese sentido, ¿sale? A, a, quien, a quien soy hoy o sea, que está buscando vivir un, una misión en donde, en donde el amor incondicional sea el que rija mi vida y el que rija mis relaciones, y, y, y no lo digo desde la cursilería como se escucha, o sea, el amor incondicional de este, este elemento de, de aceptar al otro como es, y aceptarme yo como soy, y desde ahí continúa una relación sana.
0: Y la vida, ¿no? Las circunstancias de la vida, una o sea, claro. esta profunda aceptación a las circunstancias de la vida que tiene mucho que ver con esto de Confiar en algo más grande, o sea, confiar en que todo es parte de un gran plan y confiar que es lo que el alma necesita, o sea, también tomando como este punto que hablas de la energía que somos habitando un cuerpo, ¿no? O, o, o espíritus encarnados, pues también es como nuestro espíritu, nuestra alma es lo que realmente necesita y a veces la cabeza cree que no, ¿no? El ego, eh, eh, el miedo, nos dicen que no, que no es lo que necesitamos y no es lo que queremos vivir y, y está muy perro darse cuenta, o sea, la verdad es que no es, no, es algo, no es algo fácil y me encanta aquí como bueno, ahorita quisiera preguntarte ¿cómo ha cambiado tu vida, ¿no? Antes de eso, como retomar el punto de Erika, que creo que también para nosotros, para, José, para Audi, para Juan, para mí ha sido como nuestra sensei de vida, o sea, nuestra, nuestra gurú y que también ha sido como la que nos ha hecho conectarnos, ¿no? O sea, conectarnos eh, entre nosotros, tú con ellos, yo, yo contigo, o sea, como que estas conexiones, estas diosidencias eh, increíbles que, que gracias a Erika, entonces, si Erika escucha este episodio, le estamos muy agradecidos todos por habernos Ajá. conectado. <risa> eh, y aquí mi, mi pregunta es, entonces, ¿cómo empezó a cambiar tu vida? ¿En qué te fuiste dando cuenta? Porque creo que, que muchas veces, o a mí por lo menos, es algo de lo que me estoy dando cuenta ahorita, es que los procesos pareciera que son procesos, como normalmente los conocemos, ¿no? Pasa uno, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro. ¿no? Como, como pueden parecer en la industria, como podrían parecer en una receta de cocina, ¿no? Pero realmente la realidad es que los procesos son completamente caóticos y completamente desordenados y completamente llenos de muchísimas emociones. Entonces, ¿cómo empiezas a darte cuenta que estas decisiones, estas acciones, estas búsquedas empiezan a dar frutos, por así decirlo. O sea, ¿cómo empieza a cambiar tu vida? ¿En qué, en qué, en qué áreas de tu vida empiezas a ver estos, eh, pues, sí, estos, estos cambios?
1: Mira, yo, yo creo que viene primero de la generación de conciencia. En el momento en que comienzas a ponerle luz al cuarto oscuro, entonces uh -huh. comienzas a ver cosas que no veías. Y, y ese es lo primero. Entonces, a partir de, de, de lecturas, de pláticas, de, de los mismos procesos de coaching, a partir del proceso de aprendizaje, comienzas a tener herramientas para cuestionarte el, por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices, por qué eres quien eres. ¿Sale? Y puedes después llevarte a preguntas más profundas de ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Sale? ¿Y para qué estoy aquí? Uh
2: -huh.
1: Y a partir de comenzar ¿sale? a buscar las respuestas, que no son, no son respuestas, Tri, o sea, triviales y rápidas a la pregunta pareciera de pronto preguntas sencillas pero cuando empiezas a jalar el hilo te traes el closet la verdad es que es, 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 es complejo y, y hay que ir caminando un pasito a la vez yo soy muy desesperado y muy perfeccionista entonces de pronto quiero que el paso sea rápido y que el resultado sea inmediato y que, que, y que todo sea perfecto y, y, y la misma vida y Dios me ha enseñado que no es así que hay que tener la paciencia y hay que abandonarse en el resultado, hay que hacer lo mejor que tenemos con todo el amor y con todo el cariño por entregar un resultado, pero hay que soltarlo a, a un poder superior y aceptar cualquiera que sea ese resultado porque creo que en lo que dices, esta es mi misión y esta misión está ligada a un poder superior una misión superior a mí mismo, entonces tiene trascendencia lo que estoy haciendo y, y desde ahí he venido tomando las decisiones, tú me preguntas ¿en qué momento empecé a hacer los cambios? cuando empecé a poner luz en los cuartos oscuros o sea, cada vez que le ponía luz a un cuarto oscuro, actuaba. Oye, he aprendí esto de mi papá. O sea, de pronto, o sea, esto que me choca de mi padre soy yo. Oye, ¿y por qué? ¿Y en qué momento me pasó? Entonces, padre, te invito a cenar. Te invito a un café. Y, y en esta plática, y la verdad es que yo, 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 yo he sido bendecido, he tenido la oportunidad de todas estas eh, aprendizajes de heridas generadas en el pasado, las he podido platicar, trabajar con mis padres vivos, con, o sea, con mis hermanos vivos, con, o sea, no, no conozco historias de, de, de procesos en donde va cerrando cuando ya no está la persona, entonces la verdad es que agradezco a Dios eso, o sea todo lo, todo, tengo la gran bendición de, de, de cuestionarme el,
2: el, 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 el,
1: el, el hago lo que hago, por qué, y luego y digo bueno, ¿por porque aprendí esto y esta es una herida una creencia limitante, o es un juicio que no tiene un valor correcto o es un juicio personal que no tiene ningún sentido. Entonces, buscar, reencuadrar, y estoy hablando como coach, ¿no? pero reencuadrando los, los juicios o, o, o empezar a, a, a quebrar estas creencias. Eh, todo, todo este ejercicio eh, lo, 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 lo trabajo en primera persona. Y, y en esa primera persona voy descubriendo a mí mismo. Y entonces empiezo a encontrar, okay, ¿cuál es mi valor? ¿Sale? ¿Para qué estoy aquí? Y, y, y puedo traer todo mi aprendizaje de vida y experiencia de vida tanto en lo profesional como en lo personal, a este punto, y digo, ok, o sea, es ahora si, si, si puedo ponerle luz a los cuartos, y, y, y mira que, que creo que estoy empezando apenas a hacerlo, entonces empiezo a ponerle luz a esos cuartos, y comienzo a entender, ok, qué sí sé hacer, en qué puedo dar valor, en qué puedo hacer un diferenciador, ¿Sale? cuando decido dejar la empresa, en donde estaba el año pasado, me dicen, Luis, ¿estás, estás seguro que te estás saliendo? Estamos a mitad de pandemia, estamos en, en un momento de crisis, eh, el, o sea en, y te quieres salir a emprender o sea, o, o, o sea ¿de, ¿de qué me estás hablando? Y, y, mi, y mi respuesta fue creo que muy pocas personas un poco porcentaje de la población ha tenido la fortuna de estudiar lo que hemos estudiado y en dónde hemos estudiado y, y si no tomamos el compromiso de volvernos estos agentes de cambio para generar abundancia en momentos de crisis para empezar a hacer cambios entonces ¿quién lo va a hacer? Sí, o sea, entonces o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo regresar algo de esta hipoteca social que he generado a partir de todas las bendiciones que he recibido? Uh -huh. Entonces se dio la oportunidad, vi un, un nicho de que podía empezar algo y por ahí me colé y, y ha sido una aventura este año y, y coincidentemente y regresando a la parte personal ha sido de los mejores años, de los años más bendecidos porque mis hijas no pueden iniciar la universidad en, en donde iban a estudiar y deciden estar este año viviendo conmigo, y, y yo con el tiempo para poder hacer mucho home office, en, un, en, o sea, en, este, en esta iniciación de proyectos, y, y, y de empresas, y digo, wow, o sea, las cosas se dan por algo, y, y es cuando empiezo a decir, no, espérame, hay un plan más grande, alguien mueve los hilos y no soy yo, uh -huh. ¿Vale? entonces eso es lo que es maravilloso, y, y empezar a soltar, y, y la paz que he ganado, a partir de no querer yo resolver el problema, o alcanzar un resultado, sino pues dejar que el resultado sea el que Dios quiera, mi trabajo es sembrar. Él me dirá de qué tamaño es la cosecha. Lo que sí te voy a decir es que, es que siembro con toda la pasión que tengo y con todo el esfuerzo diario, ¿vale? Y siembro con ganas, o sea, ¿vale? O sea, de querer hacer un cambio. Y en el proceso hemos logrado, eh, platicaba esto hoy en la mañana con una persona una muy buena amiga y le, de, y me de, y le decía, que me decía que en es dónde estamos parados hoy después de, de haber arrancado en, en agosto estos proyectos. Le digo, pues mira, o sea, es ya arrancamos la consultoría, estamos muy cercano, pero entre sí o no, ya le hemos dado empleo a cinco, seis, siete personas. Dije, este, Y hemos logrado generar eh, algún, algún par de proyectos y lo estamos probando los productos. En, en la parte de, del libro, o sea, la verdad es que, como te comentaba, es publicamos el libro en septiembre, que también es toda una historia. Ese, ese libro, por ejemplo, es un proyecto, yo le llamo, es mi primer proyecto que yo no diseñé y que yo no intenté llevar a cabo ni tampoco pensaba publicarlo. Okay. Y, y por diferentes diocidencias, lo acabo publicando y por diferentes disidencias ese libro viene a apoyar a un proyecto mucho más grande que es la generación de este instituto y, y hay un grupo de gente súper capaz, verdaderamente profesionales queriendo arrancar un instituto de, de que ayuden a la formación de las personas para tener una familia y relaciones sanas mm. este, y eso está espectacular entonces este y, y estamos a dos meses de poder estar arrancando ya el, ya el instituto, entonces me dices oye pues palomita, o sea vamos, vamos haciendo algo bueno ¿no? Eh, tengo un, un extraordinario amigo con el que me asocié porque los dos creemos que de pronto hay oportunidad de vincular a los artesanos mexicanos con diferentes mercados y, y, y creemos también que de pronto el artesano cuando lo organizas, cuando, lo, cuando le ayudas a formar una buena empresa alrededor de, de su proceso productivo, eh, de, de los diseños que está haciendo y, 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 y lo puedas canalizar con mercados que valoren eso. Eh, la verdad es que puede haber un, un, una muy buena oportunidad de negocio y, y estamos, o sea, Dios mediante en un par de meses, también ya arrancando esta, 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 este modelo de negocio donde estaremos exportando artesanías y muebles artesanos, artesanales mexicanos y, 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 y no era un proyecto que yo tuviera en la cabeza cuando arrancamos en agosto las cosas se han ido dando conforme la, la intención es cómo generamos abundancia y cómo generamos bienestar ¿vale? al mismo tiempo que estamos buscando construir yo eh, voy a llamar un un beneficio social eh, y, y, y cumplir esta misión de trascendencia personal, ¿no? Y, este, y, y ha sido hermoso el, el trayecto porque mis hijas han estado conmigo viendo a su padre intentar hacer esto en estas circunstancias y, 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 y de pronto estás platicando con gente que te dice, esto no lo van a lograr y de pronto ya lo logramos, ¿sabes? Uh -huh. si, me, si me preguntas en septiembre del año pasado, oye, ¿vas a publicar un libro? No tenía ni idea de cómo publicar un libro y no pensaba hacerlo. Claro. ¿vale? O sea, y, y de pronto, pues ya está. ¿sale? Y, y, y he tenido experiencias extraordinarias de las personas que han leído este libro. Y, y, y ha sido hermoso porque me he ido, hace poco me invitó una pareja que, que entró a de las redes porque construimos toda una estructura a partir de J.H. Goy, que es el seudónimo con el que estoy publicando y que estoy hablando de este tema. Eh, la misión, por ejemplo, ahí es como a partir de compartir testimonios de vida. ¿vale? podemos ir despertando conciencias uh -huh. o sea, de forma que las relaciones que tienen sean cada vez más sanas, más fructíferas, empezando con las relaciones consigo mismo, y, es, y no es otra cosa más que compartir mi experiencia con lo que estamos haciendo aquí
2: claro.
1: y, y, y en este compartir me invitan a comer esta, 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 esta pareja y, y llegan con, con el libro que habían comprado y llegan con el subrayado y con preguntas y, oye, nos queremos casar, pero a ver platícanos de esto, platícanos de esto otro, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué en esta carta dices esto? ¿Por qué? ¿De qué se trata esto del amor real o incondicional? Entonces, ha, ha sido espectacular. No soy psicólogo, no soy, no soy terapeuta, no soy alguien que, que, que te pueda hablar de estos temas desde el estudio de la profundidad de, de la técnica. Uh -huh. soy, soy un tipo que ha tenido experiencias, que sí he estudiado los, tres, los últimos tres años de una manera muy, le voy a llamar proactiva o muy profunda en algunos temas, o sea, más por mi propia sanidad uh -huh. es, eh, que, que, que por tener elementos para compartirlo. Pero, es, pero, pero me hace la vida saber que esto que compartí le sirve a alguien para tener una relación más sana, uh -huh. de manera preventiva, y podamos estar evitando la cantidad de divorcios que de pronto hay, la cantidad de rompimientos que hay, porque tenemos problemas de comunicación o porque tenemos problemas de dinero, porque tenemos problemas... Y, y, y lo que hacemos en lugar de abordarlos es eh, meter la cabeza en un agujero y no querer hablar del tema... Y, y suponer que las cosas se arreglaran solas y de pronto volteas y ya desconociste a quien estaba enfrente de ti y ya no se ve ninguno de los dos y ya no hay o sea, forma de arreglar algo que se pudo haber prevenido porque de algo estoy seguro que nadie se casa ni, genera, ni empieza una relación ¿sale? pensando en cómo voy a divorciar ni, ni cómo voy a romper sí. iniciamos la relación pensando que, que estás teniendo al espejo que te va a acompañar en toda la, tu vida a ser la mejor persona y la mejor versión posible pero no lo, no lo vemos porque tampoco tenemos las herramientas para ver. De ahí la importancia de construir el instituto, de ahí la importancia de poder generar espacios en donde nos den herramientas para poder tener estas relaciones sanas y poder tener, o sea, qué maravilla poder decir, encontré a la persona a quien quiero acompañar y a quien me quiero dar, ¿sale? Y, y, y de quien estoy dispuesto a recibir para juntos construir una vida, ¿sale? Con, con nuestro máximo potencial. Eso es así de simple. Y, y, y esto es Buscar vivir y ser felices todos los días uh -huh. y, y esto es lo que lo que lo que al final lo, lo que al final creo que venimos a hacer aquí y, 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 y hoy en este proceso de aprendizaje hoy por ejemplo veo la generación de riqueza económica como un no como un fin sino como un daño colateral o sea es el, el yo no o sea al contrario yo creo que todos podemos ser tener mucho bienestar económico uh -huh. ¿vale? es en el momento en que dejamos de pelearnos con el dinero en el momento que empezamos a sentir que, que el dinero es, es, es un grillete o, es un, o, o, o tengo que matarme y morir para poder tenerlo, y más bien comenzamos a fluir con él porque es un medio que nos da la oportunidad de lograr la misión de vida que nos estamos poniendo.
0: Y, y este
1: es el cambio de paradigma que he estado teniendo.
0: Ahí justo me gustaría agregar, porque traigo ahorita como una idea que te iba a decir justo, pareciera, solo pareciera, que volviera este Luis exitoso, ¿no? Este Luis que tiene ahora sí como que todas sus, sus, sus áreas otra vez cubiertas, ¿no? O sea, todo, toda esta parte eh, profesional de donde generas ingresos, pero qué diferente se ve desde dónde está sucediendo esto, ¿no? O sea, como abonando este tema que hablas de, de, de la abundancia financiera o del bienestar financiero, probablemente era lo mismo que generabas cuando trabajabas en, en el mundo corporativo, ¿no? Pero qué, qué poco sustentado estaba y qué tan sustentado está hoy. Entonces creo que abonando como a este punto es como, sí, el dinero es un medio para alcanzar la misión, pero antes tuvo que haber un gran propósito claro. O sea, antes tuviste que encontrar este faro que te llevara que te muestra el camino y después se ponen los recursos, ¿no? O sea, como que Correcto. tienes la claridad de dónde está este faro y después, bueno, viene, hacemos que suceda, ¿no? Y qué diferente sí. se siente. Se ve muy parecido, pero se siente muy diferente.
1: No, yo, yo lo que he platicado a algunas personas es que les digo, yo, yo estoy haciendo lo mismo que hacía sí en el pasado, la diferencia es que lo estoy haciendo con una intención 180 grados. Uh -huh. O sea, es, estoy, es, es, la intención es, es totalmente diferente. ¿Sale? Eh, antes lo hacía por tener, lo, tenía, lo, lo hacía por ser el proveedor en casa, uh -huh. lo hacía por cumplir un rol que tenía que cumplir, lo hacía por lograr este eh, reconocimiento familiar, eh, ¿sale? por lograr sentirme suficiente, eh, lo hacía por muchas de estas cosas de manera inconsciente. Y, y hoy lo hago porque creo que hay una misión de vida en mí que, que la he definido de esta forma y a lo mejor... No sé si, si la podré clarificar, pero hoy, hoy creo que, que, que mi misión inicial es aprender a amar y a, a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Y eso, así de simple en esas dos frases que están en la Biblia y que dices de qué estás hablando, lo que intenta es reflejarme a mí como este ser espiritual que, que quiere trascender desde ahí, desde este desde un proceso mucho más energético y mucho más de, de un proceso de vibración que, que, de, que, que en la parte material. Y, y, y ahora, ¿cómo lo ligo a este mundo material? O sea, es, es, y lo, y lo que quiero hacer es, es traer abundancia a este espacio-tiempo, a través de usar los talentos y las gracias que Dios me regala, sirviendo al prójimo. Desde ahí es donde estoy construyendo. Y eso te digo, lo puedo hacer en el mundo corporativo trabajando para una empresa, ¿sale? o lo puedo hacer en lo que estoy haciendo, que es generando empresa. Y, y, este, y, y como todo, la verdad es que toman los riesgos y te diviertes en el proceso. Y hay momentos en donde, en donde, te lo puedo confesar, o sea, en este año he dicho, ¿qué, qué hice? O sea, tenía como o sea, mi vida segura y, y como muy estable, ¿sale? Y, y ahora estoy metido en un tema en donde, en donde de pronto no hay ingresos y donde de pronto te, o sea, pierdes la seguridad de, 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 del, del ingreso constante y, y de pronto, bueno, pues tengo este ahorro o este patrimonio y, y los pongo en juego. Y, 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 y vas caminando y, y ese proceso de abandono de a ver, pero si creo que esta es la misión señor, o sea, yo me suelto y ahí voy uh
2: -huh. y, y,
1: y, 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 si, y creo que es por aquí eh, lo que te decía de las disidencias, o sea, es, es como acabo escribiendo un libro, porque en algún momento, cuando el año pasado en, cuando, en, creo que fue enero febrero, antes de que mis hijas salieran ya a la universidad en agosto, antes de la pandemia todo esto prepandemia entonces, no es el año pasado, desde hace dos años, ¿no? Es el año pasado, ¿verdad? Sí, el año pasado, sí.
0: ah, dos, marzo de
2: 2020.
1: Sí, correcto. Este, ya me hice bolas con el año perdido de la pandemia. Uh -huh. este, y, y, lo que, y lo que pasa es que eh, su mamá y yo decidimos que por encima del conocimiento que te da la educación está la formación. Y, y encontramos... Tanto ella como yo, que de pronto tener compañía de coaches de vida o de, o de, o, o de terapeutas que te van ayudando a, a verte a ti mismo, que te ponen los espejos correctos para que puedas ver tu reflejo y decidas que te puedes cambiar, es lo mejor que podemos hacer por, por, por nuestras hijas. Entonces contratamos a una terapeuta, una coach, que comience a trabajar con ellas. Y, y en una de estas pláticas nos pide, oye, me gustaría que, que Luis escribieras una carta a tus hijas pensando que, que es tu último día con vida en este planeta y cuál sería tu legado para ellas y lo escribo, y, y esto se los comparto, acaba de una carta a cada una de ellas, y, y en ese entonces, mis hijas viven en el norte del país, la coche está en otra ciudad, también al norte del país, y yo estoy acá, y nos conectamos, leemos las cartas, y, y acabamos, independientemente de que todos hayamos quedado en la lágrima, y, y con una emoción profunda de, de amor entre nosotros, eh, de, entre los cuatro, porque la verdad es que fue, fue muy linda toda, todo el proceso, eh, la, la terapeuta me, me pide, oye, Luis, ¿me compartes la carta? ¿no? Entonces acabo compartiendo la carta y después me doy cuenta que esa carta sirve a alguien más.
2: Mm. Y
1: digo, "Wow, sirvió. Con, con los meses siguientes, eh, tengo la oportunidad de estar con una, una gran amiga y me platica su historia de vida. Y en la historia de vida dije, fíjate que me pasó algo similar y lo escribí bien. Y le dije, te voy a compartir, déjame te leo esto. Y, y, y tenía la oportunidad en ese momento de estar cerca de, de, de él, cuaderno, porque muchas cartas las escribí a mano, otras, o sea, de verdad, diferentes formas, y, y le comparto esto que, que escribí y, y, y con la lágrima me dice, oye, o sea, este, me sirve un chorro, me, me puedes, este, me, me dejas leerla y llevármela, y, pues, llévatela. Más adelante me encuentro un par de amigos extraordinarios, yo había escrito una carta a Dios y para ellos su relación con Dios es muy, muy importante y de pronto la leemos juntos y, y estamos los tres con la lágrima de lo que significa para cada uno de nosotros esta relación que tenemos tan importante con este poder superior. Y, y, y de pronto estoy, o sea, hace algunos meses escribo, le, o sea, compartimos el, que yo, esta carta de la energía masculina y, y, y cómo hemos perdido los roles eh, hombres y mujeres en la propia pareja y, y, y la comparte con otros, con otros, este. Eh, coachis de ella, y en este, y en este compartir después regresen y eso ya le sirvió a dos, tres coachis de esta forma, y, y, y es maravilloso saber que está sirviendo de algo,
2: uh -huh. y,
1: y las diosidencias se van dando para que diga, bueno, ok, lo voy a escribir y ya entendí, en el momento en que me quedo sin, sin la responsabilidad de atender un trabajo en horario, ¿sale? entonces se me genera espacio en el tiempo, y, y decido, bueno, lo voy a escribir. Pero estoy hablando el año pasado, en agosto, mi intención era recopilar estas cartas. La verdad es que escribí mucho, entonces fui seleccionando, fui mezclando, fui escribiendo cartas y las empecé a editar con la intención de que fuera un regalo para mis hijas y para algunos amigos.
2: Mm.
1: Y este, entonces mi intención era imprimirlo, engargolarlo y regalarlo. Esa era mi intención. Y, este, y de pronto en la plática alguien me dice, deberías, deberías publicarlo. Y dije, pues mira, o sea, necesitaría que alguien con capacidad de edición lo pueda revisar y no te miento, o sea, esto estoy hablando de septiembre del año pasado, llego a casa a casa de mis padres en San Miguel y mi cuñado tiene una muy buena amiga que es editora, que está en San Miguel, yo, no, yo sin saberlo y sin conocer está en casa de mi padre y está ahí porque mi, mi, mi cuñado quiere contratarla para hacer la biografía de mi padre, mi padre en, en algún momento ocupó posiciones eh, de presidente y de diferentes puestos públicos en San Miguel y, y, se, y, y para mi cuñado es un regalo muy lindo para mi sobrino, que es el más chico de todos los nietos Okay. Este, escribir la biografía de mi papá y, y en la plática de la mujer, o sea, ya está retirada y le dije, ay, pues, si, si, tú estás viendo lo de la biografía, pero fíjate que yo escribí X cosas, o sea, este, y me dice, ¿por qué no me la enseñas? y vemos, y, y le regalo tal cual uno de estos engargolados y lo ve y dice, a ver, se lo lleva y a la semana me dice, yo te ayudo, lo vamos a editar está muy padre, y le dije, ¿en serio? me dice, leí la carta que escribiste a tus padres y, 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 y no pude dejar de llorar y, y recordé esto y hablé con y ya hay, bueno, voy a decir lo que pasó, pero ella personalmente hizo varias cosas después de leer esa carta y dijo que okay, entonces Dios por aquí es el camino. Wow. Entonces así es como edito la carta, el libro. Y, y estaba justo en diciembre, en noviembre, diciembre, arrancando el diseño y la filosofía de, de la consultoría, de esta consultoría que tengo que se llama Ceres. Estoy con la con persona, con el despacho de marketing, con el, con el director del despacho. Y, y le platico, fíjate que, que me están editando un libro, ABC, y se va de esto. Yo sin intención de publicarlo, sin intención de otra cosa. Y, y le dije, pero va de esto. Y, y yo sin saber que él es divorciado, este, platicamos del tema. Y me dice, a ver, enséñamelo. Y le dije, pues mira, lo tengo en electrónico, aquí está, y lo empieza a medio leer. Le dije, no tienes, no me lo puedes compartir. Le dije, pues tengo una copia impresa. A la semana le traigo una copia, la ve, la lee, y, y llega y me dice, oye está bien padre este proyecto, lo vas a, lo vas a, a, a publicar, y dije, pues, lo voy a editar primero, no sé si lo publicas, si publica, yo lo yo le lo hago todas las ilustraciones, y, y, y nos sumamos a hacer un proyecto, y empezamos a, constru a construir una, una imagen alrededor de este mensaje, y yo de, en qué momento, o sea, es, yo, yo nomás quería escribir esto, y era mi catarsis, no mm. era otra cosa, y, y pasa de esta catarsis a, a tener un libro que es editado, eh, me dicen, oye, eh, hay que buscar una editorial, y yo, pues esto va a salir muy caro, y, y no sé cómo se hace, y no tengo idea, entonces, y, y por no dejar, la verdad, me meto a internet y me encuentro dos, tres editoriales, escribo a, a, a las tres o, tres o cuatro de ellas, y me contesta una que está en Estados Unidos, pero cuyo representante de ventas en México está en Querétaro, y vive en el refugio, y yo digo, ok, si wow. no. entonces le marco, y sí, cómo no, a ver, enséñame una cosa, lo ve y me dice, sale, vamos a sacarlo, y yo así de, wow, ¡Qué maravilla! Y me dice, y además tenemos esta promoción si lo, si lo haces de manera independiente y de esta forma. Y yo, pues ya va, sale. Así es como acabo editando un libro. Y así es como sale en, en, en enero. Y, y, y fue maravilloso porque el 28 de diciembre del año pasado, y me sé la fecha porque fue el día que mis hijas regresaban de estar con su mamá después de pasar la Navidad para iban a pasar año nuevo conmigo. Voy por ellas y les platico toda esta aventura del de, de, de libro y, y, y una de ellas que me encanta, me dice, papá, ¿y para qué vas a publicar el libro? Y yo para que le sirva a la gente, me dijo sí y, y de lo que se venda qué vas a hacer con él o, o, o si vas a pensar que es un ingreso y yo, se puede vivir de ser escritor, le dije pero la verdad es que yo creo que nadie conoce a este autor así que vamos primero a ver qué pasa, no o sea dije es más bien este, este gusto de siento que hay que hacerlo y, y, y en eso me cae el 20, dije todo esto sale porque, por, porque había un proyecto de generar un instituto que sirviera a mucho más personas a través de de, de dar la oportunidad de, 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 de tener un espacio en donde podamos dar herramientas para que tengas mejor forma de tener relaciones sanas con el prójimo, con tu pareja, contigo, lo que hemos platicado.
2: Uh
1: -huh. y, y yo, sale, o sea, es, hija, con, con las ventas del libro podemos pagar lo que nos cuesta arrancar el instituto. Y le hablo al, al grupo del instituto en enero, oye, fíjate que tengo esta idea, ¿cómo ves? Ellos ya estaban entre si lo rearrancábamos o no, porque con la pandemia se quedó un hold toda la idea, y si sí o si no, me dijo, Luis. Estaba justo pensando si arrancábamos o no, y, la, o sea, y había ido, y eso fue un lunes, o sea, no sé por qué un lunes, porque el domingo anterior ellos habían ido a la iglesia a pedir una señal que les dijera si arrancábamos o no el proyecto del instituto. Y cuando yo les marco y me dice después la persona con la que hablo mi hijo, la esposa de la persona con la que hablo ¿no tienes una idea en qué momento nos llegó tu llamada? Y dijimos, sí, sí va. Y, y, y por eso digo que son diosidencias, que, uh -huh. que es un regalo, y que es un regalo que, que estoy compartiendo le sirva a una persona, le sirva a diez, no importa, o sea, ya le sirvió a alguien, por lo menos le sirvió a mí, uh -huh. y el libro ha sido un abre puertas que nos ha permitido encontrar las personas, ¿sale? que hoy de manera voluntaria se han sumado a un proyecto en el que tengo mucha ilusión, no solo yo, ya un grupo de profesionales y gente súper capaz que está metida aquí, ¿sale? y hay un par de institutos de mucho renombre apoyándonos ya a que esto funcione y sea, y sea abierto al público, ¿sale? Y, y, y estoy fascinado con esto, y entonces, así es lo que yo creo que es abandonarse, soltar las riendas, dejar que Dios te guíe y, y aventarte al ruedo a hacerlo. Y, y esto viene muy en línea de decir, sale, este es mi nuevo propósito, esta es la razón por la que estoy haciendo las cosas, para esto lo estoy haciendo. Al final del día, en esta trascendencia de generar abundancia y de buscar servir al otro, sale, lo que estoy también queriendo hacer de manera indirecta es generar un ejemplo a mis hijas. Sale. O sea, No se trata de...
2: de, de,
1: de cómo le dejo algo a mis hijas, sino cómo las formamos para que ellas puedan ser después elementos de cambio y generadores de cambio y protagonistas de su vida. Uh -huh. ¿sale? Y, y que puedan tomar mejores decisiones a las que pudo haber tomado su padre o su madre, ¿sale? con un mayor nivel de herramientas y, y, y desde mi mejor esfuerzo por dar el mejor ejemplo que puedo darles. Y, y, y eme aquí, o sea, la verdad es que... Yo digo, aprendiendo a ser soltero, aprendiendo a disfrutarme uh -huh. de la vida, pero, pero de lleno en, en, en disfrutar todos los días eh, desde una decisión única, que es que hoy quiero ser feliz haciendo lo que estoy haciendo. Y, y no es otra cosa más que agarrarme a mi propósito, decir, este es un nuevo propósito y desde aquí vivo.
0: Me encanta, me encanta. Y te agradezco muchísimo por, por todo lo que nos has compartido. Creo que me quedo mucho con esta parte de abandonarnos al resultado, ¿no? Personalmente... Eh, para mí es, es algo que ahorita también estoy intentando fluir cada vez más en, en abandonarme al resultado y confiar en que todo es parte de un gran plan. Y, y también aprendiendo a ser soltera y aprendiendo a, a resignificar mi vida sin, sin, un, sin, una, sin una pareja. Eh, y, y creo que, por lo menos a mí, me, me ayuda muchísimo escucharte y escuchar como tu historia y, y, y cómo... La vida sabe más, la vida Dios del universo sabe más que, que nosotros y que el ego no nos ciegue, no nos, ¿no? no nos sigue ante, ante todo el infinito de posibilidades que se pueden generar a partir de, del caos o de la crisis o de, o de una pérdida. Eh, mi última pregunta, Luis, sería si tuvieras que escribir un mensaje. Bueno, no, antes de eso la, primera, la pregunta es ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo pueden comprar?
1: Ah, bueno, lo puedes encontrar en Amazon. O sea, okay. la verdad es que hay en la versión digital y también hay versiones en blanco y negro y a color. Y creo que tarda dos días o tres días en llegar a casa una vez que lo pides. Perfecto. Y, este, y la verdad es que creo que, independientemente que el libro, espero que por sí mismo genere valor a quien lo adquiera, este, la verdad es que ayuda mucho al proyecto del instituto. Entonces, la verdad es que creo que es, un, es una buena aportación y ayuda. Este, se llama el, el, Las cartas que nunca entregué. Eh, que tienes un poco mentiroso la verdad es que de las 20 o 21 cartas que están ahí, 4 sí las entregué ver, este, el resto no, okay. eh, pero, pero platican una historia y es este aprendizaje y esta transición de este momento muy doloroso a una, a una transformación en una misión y eso es lo que lees en las cartas Super. y este y, y ahí lo encuentras
0: muy bien, y el mi autor última es J.A.
1: Chagoy, perdón J.A. No, Chagoy.
0: No, Chagoy, súper igual lo voy a, a dejar las notas del sí, episodio link para que puedan ir creo.
1: Sí, claro, y ahí están las páginas también por si quieren seguirnos en Facebook y en, en Instagram, la verdad es que buscamos subir contenido eh, cada cierto tiempo, buscamos una, una vez cada semana, cada semana y media y subimos un par de videos o mensajes en esta relación de estar buscando eh, cómo generar esta sanidad en tus relaciones o sea, es, y, y, y este autoconocimiento
0: Muy bien eh, y ahora sí la última pregunta. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu magia. Definitivamente eres un hombre que hace, hace magia en su existencia, hace mágica su, su existencia y estoy segura que también la de todas y todas aquellas personas con las que te conectas en el día a día. Eh, por lo menos la mía también ya la has transformado y te agradezco muchísimo por eso. Y mi última pregunta es, si tuvieras que escribir un mensaje y ese mensaje lo vas a aventar, a una botellita eh, al mar y no sabes a quién le va a llegar. ¿Qué diría ese mensaje?
1: Diría vive sin miedo. O sea, no tengas miedo de vivir la vida que al final solo venimos a aprender. Entonces, arriesga, aprende dale, y, y vive sin estos temores
0: me encanta muchísimas gracias
1: al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y, y este, por el tiempo ¿eh?